0: Eccoci qua per la nostra serata della cultura, letteratura, insomma, siamo qui con il nostro maestro e l'allieva.
1: Buonasera, buonasera Claudia, e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Buonasera Andrea, stasera parliamo, parliamo, tu leggerai un racconto di Dino Buzzati, la mia sì. Z, come va? Com'è? Una, una Z emiliana o può andare?
1: Mi sembra che vada bene di aver fatto un po' di, di scuola di edizione. No? no,
0: non l'ho fatto, ma va bene. L'incantesimo della natura.
1: Eh, Siamo, sì, in uno dei, dei racconti di Buzzati. Eh, Buzzati è un personaggio per molti aspetti eclettico, un, un intellettuale che ha varie sfaccettature, uno scrittore, un giornalista ha eh, quasi, non dico provato a fare il musicista, ma ha studiato violino, si è occupato di musica e, e, e ha fatto il pittore anche. I suoi quadri sono stati importanti in un certo momento della sua vita, anzi a volte gli piaceva dire che, che la sua vera vocazione era proprio quella del pittore. Poi dopo il racconto vi faccio vedere qualcosa. E, sì. e ha scritto romanzi, romanzi importanti, e come giornalista ha scritto reportage importanti, cioè nel 1928, molto giovane, già fu assunto al Corriere della Sera, nasce nel 1906 eh, nella sua villa vicino a, a Belluno, e da lì la passione per le montagne, le montagne diventano un luogo, un topo su, molto importante, sia nella sua formazione, sia come Passione di vita lo scalare le montagne, il, l'attraversare le montagne, sia anche in certi casi come ambientazione dei suoi racconti, eh, da una famiglia, eh, da un'ottima famiglia che appunto aveva una villa lì, che, questi Buzzati che diventeranno Buzzati Traverso dopo aggiungendo un secondo cognome, ma lui resta Dino Buzzati. Dino Buzzati, che si laurea in giurisprudenza perché il padre, questo voleva, con una tesi nel 28 sul concordato e su alcune conseguenze appunto giuridiche del concordato, ma in realtà non ha una, non vuole fare l'avvocato né occuparsi di diritto. però conta nella sua formazione anche questo, e prova a fare il giornalista, e fa il giornalista, e togliamo il telefono che ogni tanto fa degli squilli nella maggiore testata italiana, il 1928, fa domanda al Corriere della Sera e, e viene assunto come cronista, inizia facendo una lunga gavetta, ma piano piano diventando uno dei maggiori inviati anche di guerra di quel giornale. Però comincia a scrivere, a scrivere per passione, scrive racconti brevi e poi romanzi, romanzi importanti. Mm come eh, Barnabo delle montagne, c'è la montagna, il segreto del Bosco Vecchio, ma quello che diventa il romanzo più famoso, uno poi di quelli veramente importanti nella letteratura italiana di quel periodo, e viene eh, all'estero riconosciuto come un grande romanzo, è Il deserto dei tartari, che riassume in fin dei conti la, la poetica di Buzzati. Questo... Questo non so se lo ricordate e peraltro anche in questo caso ci fu un film importante, l'ultimo film di Valerio Zurlini nel 1976 eh, con questo cast. Insomma fu, fu un bel film, in questo caso a colori anche eh. questo con
0: come... Col titolo...
1: Il deserto, Il deserto dei
0: tardi.
1: Certo, certo. Però diventa sì, a quasi... A colori. Sì. Stasera
0: sì. non disquisiamo a colori bianco no. e nero perché... No.
1: No, diventa quasi proverbiale il deserto dei Tartari la fortezza Bastiani l'attesa di qualcosa che non arriva questo Giovanni Drogo giovane ufficiale che viene destinato in questo impero poco definito in una fortezza ai confini ai confini dove però tendenzialmente non succede nulla però c'è una popolazione del nord che un giorno o l'altro potrebbe attaccare e tutta la fortezza vive nell'attesa e l'attesa diventa il motivo di vita e d'arte e di racconto, questa attesa di qualcosa che non arriva. In quel caso arriva nel momento in cui ormai Drogo, dopo molti anni, comincia ad ammalarsi e deve abbandonare la fortezza e pare che invece questa popolazione del nord attacchi. E lui quasi intravede di lontano... il così il bagliore di armi di, e invece non può neanche partecipare a quello che ha atteso tutta la vita
0: perché e muore in, quest... in quel momento lì
1: eh beh sì, insomma muore in quel momento lì ed è...
0: e finisce il libro così eh, certo,
1: certo quindi insomma il motivo dell'attesa diventa il centro di qualcosa, di, di, delle vite che non si realizzano appieno che hanno un destino ma che poi non si contro il quale è quasi impossibile battersi, ma che poi le definisce e non si può andare oltre. Quindi Il deserto dei Tartari, siamo nel 1940, quando la guerra scoppia, la guerra vera, e, e lui eh, scrive questo, questo, questo romanzo che, che diventa realmente un romanzo importante. Più avanti, nel 1963, scriverà Un amore, ed è una storia d'amore molto interessante, forse meno successo ehm, d'altra parte lui proprio in quegli anni prima di morire sposa una ragazza giovanissima, muore di tumore nel 1972 ma sposerà una, una ragazza ventenne con questo amore molto particolare per cui eh, lui così anziano così famoso e lei che non fa la giovane moglie del personaggio famoso è abbastanza appartata lo aspetta a casa, è giovane, è carina è bella, dorme passa la notte a leggere, si sveglia verso le due, fanno una vita molto curiosa e molto interessante, quasi da romanzo, però poi per Buzzati arriva la fine abbastanza in fretta, insomma, a 70
0: Neanche, eh, neanche 70
1: anni. anni. Arcangelo
0: ha visto comunque Il deserto dei tartari, sia ha visto il film che ha letto il libro, ha ah, eh. detto, non, non dannatevi sul colore. È lo <ride> non le
1: dubitavo, le persone colte in genere leggono molto. Ma invece veniamo al racconto di questa sera che ora leggerò, non vi dico più di tanto, però siamo proprio nella sua tematica, però con qualcosa che, che va un po' oltre l'attesa. La, la C'è incombente... Qualcosa che poi leggeremo e incontreremo, che determina il destino di due persone, ma che veramente pesa sulla, sulla loro vita. Ma quello che a me piaceva è proprio per, perché non è tutto metaforico, tutto eh, pensato in maniera soprannaturale o, o misteriosa, o, no, amava molto Buzzati il mistero, scriveva anche un libro, lui era particolarmente sensitivo i misteri d'Italia a caccia e a raccontare le storie delle persone che avevano percezioni particolari che vedevano i che sentivano appunto qualche cosa e lui racconta di aver da bambino e fu molto colpito da questo ha avuto una visione, un sogno che lo tenne sveglio tutta la notte di una testa mozzata con una per corona una collana di perle e quando vent'anni dopo sfogliando per caso un un album surrealista trova la foto di una testa mozzata esattamente come quella che ha visto a una scossa e comincia a pensare che appunto ci sono delle, delle corrispondenze molto strane nel mondo e a queste in parte crede. Ehm, però appunto molti di quei racconti, di questi bellissimi racconti vinsero il premio Strega, eh, tutti insieme, raccolti insieme, anche se le raccolte sono poi... di di vari anni diversi dalla fine degli anni 30 in poi Ehm, però spesso c'è un motivo soprannaturale un incontro per esempio con la morte in un racconto molto bello che è è il mantello che che poi è un morto che torna a casa e parla con la famiglia e la famiglia non sa che è morto insomma c'è una parte di soprannaturale ci sono eventi che possono essere catastrofici e qua ce li abbiamo, li rincontriamo nell'incantesimo della natura ed è interessante anche il titolo perché la natura è incantata da un un lato ma appunto è veramente incombente come ora vedremo dall'altro ma dicevo qui e poi inizio a leggere c'è la doppia faccia della della visione quasi surreale e della quotidianità della vita di una coppia e questo Tenersi insieme in fondo uno degli aspetti che a me affascina di più, proprio il, quella, quella anche squallida a volte vita di una, di una coppia che poi non, non, non si trova in un certo momento, ma si troverà in una situazione completamente fuori dalla norma. E cominciamo a leggere L'Incantesimo della Natura, dal nostro 63. Questo è di. Di Buzzati questo quadro, questo ah. duomo di. Milata. Ma forse
0: anche la copertina di um, un amore.
1: Eh, forse eh, mamma, per perché dic- c'è il
0: volto di una donna.
1: Eh, beh, poi, poi ne vedremo un po'. Allora, l'incantesimo della natura dal letto dove era coricato Adolfo Lorizzo, pittore e decoratore di 52 anni udì la chiave girare nella serratura della porta guardò l'ora l'una e un quarto era la moglie Renata che rientrava lei si fermò sulla soglia della camera togliendosi il cappellino di piume d'uccello sulle labbra un sorriso che voleva sembrare disinvolto a 38 magra la vita sottilissima le labbra piegate di natura in una bambinesca smorfia di corruccio aveva qualcosa di laido e sfrontato Senza alzare la testa dal guanciale, lui gemette in tono di rimprovero. «Io sono stato male!» «Sei stato male?» fece lei placida avvicinandosi all'armadio. «Una delle mie tremende coliche, non ne potevo più!» «E ti è passata?» chiese la moglie senza cambiare tono. «Adesso un poco mi è passata, ma ho ancora male!» qui la voce si trasformò di colpo divenne acre e violenta e tu dove sei stata si può sapere dove sei stata lo sai che è quasi l'una e mezzo e non c'è bisogno che tu alzi tanto la voce dove sono stata al cinema sono stata con la franca a che cinema al maximum e che cosa davano oh insomma si può sapere che cosa hai stasera che cos'è questa inchiesta? Dove sono stata? A Che cinema? E che film davano? Vuoi anche sapere il tram che ho preso? Te l'ho detto che sono stata con La Franca. E che film avete visto? Così dicendo, egli si spostò sul letto, senza lasciare l'espressione sofferente, così da poter prendere sul tavolino un pacco di giornali. Vuoi controllare? Vuoi? Non mi credi? Fai le domande a inghippo, eh? Bene, io non ti dico un bel niente, così impari. Sai cosa sei? Vuoi che ti dica cosa sei? Per la pietà che provava di se stesso il loritto, stava quasi per scoppiare in pianto. Vuoi che ti dica cosa sei? Vuoi che te lo dica? E continuava, per l'impeto dell'ira che gli si ingorgava dentro, a ripetere la stessa stupida domanda. E dillo, dillo se ci tieni tanto. Sei... Una, sei una, sei una, lo ripeté almeno dieci volte meccanicamente, provando una tenebrosa voluttà a rimestare così nella piaga che sentiva nel petto, internamente. Io sono qui, che a momenti crepo, e tu vai in giro chissà con chi, altro che massimo io sono malato, e tu vai a spasso coi giovanotti, peggio di quelle là. A questo punto, per accrescere, per accrescere l'effetto, simulò un accesso di singhiozzi e prese a balbettare mi, mi, hai, mi, hai rovi, mi hai rovinato lo scandalo della casa sei io sono qui in letto malato e tu te ne stai fuori nella notte uh, che barba che barba fece finalmente lei che intanto aveva sistemato cappellino e taglier nell'armadio e, e si voltò a guardarlo pallida la faccia tirata dalla cattiveria Ora è meglio che tu la pianti, vero? Ah, dovrei anche piantarla. Hai questo coraggio anche. Tacere dovrai, no? Far finta di niente, eh? E tu a spasso fino a luna di notte a fare i tuoi porci comodi. Dovrei tacere anche. Lei parlò a bassa voce, adagio, facendo sibilare le S. Se tu sapessi quanto schifo mi fai, se tu sapessi come sei brutto e vecchio. Guardalo là, il pittore l'oritto, l'imbrattatele. Godeva che ogni parola sprofondasse come un trapano nei punti di lui più sensibili e dolenti. Ma guardati, guardati nello specchio. Un uomo finito sei, un rudere, brutto, senza denti, con quella pidocchiera lurida. L'artista eh, è Puzzi anche. Non senti che tanfo c'è in questa camera? Con un ghigno di nausea spalancò la finestra e si protese sul davanzale come per respirare aria pulita. Dal letto venne una specie di lamento. Io mi ammazzo, giuro che mi ammazzo, io non ne posso più. La donna tacque. Stava immobile, guardando fuori. Nella fredda notte di dicembre, dopo un poco ancora, dopo un poco ancora lui, non più querulo, in uno strappo di risorgente collera. E chiudi, chiudi quella finestra maledetta! Vuoi farmi venire un accidente? Ma la moglie non si mosse. Di sbieco, egli ne scorgeva il volto, il quale non era più teso e malvagio come prima, ma si era come vuotato di vita all'improvviso vi era impresso un sentimento nuovo che l'aveva stranamente trasformato e una luce che non si capiva d'onde provenisse lo illuminava. «A che cosa pensa?» si chiese lui. «Che la minaccia di ammazzarmi l'abbia spaventata?» Poi capì che non poteva essere questo. Sebbene si potesse forse ancora illudere sull'attaccamento della moglie, Era evidente che si trattava di altro, qualcosa di ben più terribile e potente. Ma cosa? In quel mentre lei, senza muoversi, chiamò il marito. Adolfo, disse, ed era la voce tenera e sbigottita di una bambina. Adolfo, guarda, mormorò ancora in una costernazione inesprimibile, quasi esalasse l'ultimo respiro. Senza pensare al freddo, tanta era la curiosità, il loritto balzò fuori del letto e raggiunse la moglie al davanzale, dove pure egli ristette, impietrito. Dal nero crinale dei tetti, oltre il cortile, una cosa immensa e luminosa si alzava nel cielo lentamente. A poco a poco il suo profilo curvo e regolarissimo si delineava finché la forma si rivelò. Era un disco lucente di inaudite dimensioni. Dio mio, la luna, pronunciò l'uomo sgomento. Era la luna, ma non la placida abitatrice delle nostre notti, propizia agli incantesimi d'amore, discreta amica al cui lume favoloso le catapecchie diventano castelli. Bensì, uno smisurato, mostro butterato di voragini. Per un ignoto cataclisma siderale, essa era paurosamente ingigantita ed ora, silente, incombeva sul mondo, spandendovi una immota e allucinante luce simile a quella dei Bengala. Tale riverbero faceva risaltare i più minuti particolari delle cose, gli spigoli, le rugosità dei muri, le cornici, i sassi, i peli e le rughe della gente. Ma nessuno si guardava intorno. Gli occhi erano tutti rivolti al cielo. Non riuscivano a staccarsi da quella terrificante apparizione. Dunque le leggi eterne si erano spezzate. Un guasto orrendo era successo nelle regole del cosmo. E forse quella era la fine, forse il satellite, con velocità crescente, sta ancora avvicinandosi. Tra qualche ora il globo funesto si allargherà a riempire interamente il cielo, poi la sua luce si spegnerà entro il cono d'ombra della Terra, ne si vedrà più nulla finché, per una infinitesima frazione di secondo, ai fievoli riverberi della città notturna, si indovinerà un soffitto scabro e sterminato di pietra precipitante su di noi e non ci sarà neppure il tempo di vedere tutto sprofonderà nel nulla prima ancora che le orecchie percepiscano il primo tuono dello schianto nel cortile è uno sbattere di finestre imposte che si aprono richiami, urla d'orrore sui davanzali gruppi di figure umane spettrali a quella luce il loritto sente una mano della moglie stringergli la destra tanto da fargli male. Adolfo, lei sussurra in un soffio. Adolfo, oh, perdonami, Adolfo, abbi pietà di me, perdonami. Tra i singhiozzi egli si stringe contro, tra i singhiozzi gli si stringe contro, scossa da un tremito violento. Gli sguardi fissi alla mostruosa luna lui tiene la moglie fra le braccia mentre un boato che sembra uscire dalle viscere del mondo sono gli uomini milioni di gridi e di lamenti in coro si alza intorno alla città atterrita e qua finisce il nostro racconto
0: e eh, eh, finisce anche il pianeta
1: eh. <ride> Sì, sì. <c'è anche. ride> eh è la, lo fine del
0: mondo.
1: Eh, sì, siamo... la fine del mondo infatti un altro, un altro racconto di, di questa raccolta si chiama la fine del mondo è un tema che lo, lo appassiona e anche in quel caso c'è un cataclisma naturale di qualche genere che sta provocando la fine del mondo e là c'è un prete che alla fine cerca di confessare tutti e non ha, è terrorizzato dal fatto che non ha nessuno che confessi sì e qua invece... infatti il
0: discorso del perdono, comunque esce anche esatto. in
1: questo esatto. Cioè siamo di fronte a, a un'apocalisse, questo è l'aspetto naturale. No? La, la, eh, c'è una, una valenza biblica anche in questo caso. L'Apocalisse di Giovanni: ne ho preso. Ecco qua un pezzo dell'Apocalisse, e dice: e vidi quando l'agnello aprì il sesto sigillo e vi fu un violento terremoto il sole divenne nero come un sacco di crine la luna diventò tutta simile a sangue le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come un albero di fichi sbattuto dalla bufera lascia cadere i frutti non ancora maturi il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto quindi l'idea del cataclisma ha una enorme funzione religiosa è l'Apocalisse, è è la fine del mondo, ma la fine del mondo, l'Apocalisse, l'ultimo giorno, porta a qualcosa che c'è al giudizio universale. E e in fondo questo stringersi la mano, questa questa paura di qualche cosa che che di fronte alla fine a a un giudizio eterno, assoluto, che non dà più scampo, si riuniscono le mani di, di queste due persone, che ormai sono consumate da da anni di vita, che che è ridotto a uno squallido rapporto dalle durezze inconsuete nel loro essere così scostanti, fastidiose, che pure quasi naturalisticamente ci ricordano tanti rapporti familiari che poi ci sono tante incomprensioni fastidi reciproci ecco sì, ma le
0: incomprensioni queste cioè, sono sì, forti eh, cioè, sono scene libretti. forti
1: eh, sì, cioè, c'è questa eh. cioè, questo, cioè, penso. per fortuna non così spesso ma c'è insomma e eh. questo era l- che mi colpiva perché la descrizione di quella scena familiare così ridotta no? però il tentativo di interrogare la risposta dura ma di sufficienza in cui non c'è nessuna volontà di andare incontro alla pur mediocre gelosia del compagno non c'è, forse non c'è più nessun amore, qualcuno però ha detto che che è proprio la rottura dell'ordine della coppia che quasi si ribalta nella rottura delle leggi eterne dell'universo, questa doppia visione Eh, quindi lui la vede così però vi faccio vedere alcune cose che dipingeva questo forse è quello che ci richiama più direttamente. Vediamo se si sì, sì. vede oh.
0: così, così, sì e
1: eh beh, c'è una e luna.
0: Eh, sì, è proprio
1: un la descrizione luna.
0: della scena finale. Eh, sì, 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 sì. Ah.
1: Questo era un suo quadro, ma prendiamo un'altra per dire in questo caso la luna è nera, però, diciamo che incombe decisamente sul oh. facciamo, un eh, sì, sì, più sì. piccolo si no?
0: si sì, sì, si vede
1: cioè, non si vede cosa c'è sotto
0: piccolo. ma è un libro quello un libro aperto
1: questo no è uno, lo una stampate questo è un omino piccolo
0: ah c'è un omino piccolo una, ah ecco sì, sì. sì. le
1: pareti che lo costringono un'enorme luna diventata nera no? come il sole dell'apocalisse incombe con i suoi crateri sul mondo quindi era evidentemente ossessionato anche eh, oppure questa città con queste specie di, di figure eh, mostruose che sono nell'acqua cose che ricordano quasi un po' l'urlo di Munch eh, di fronte a palazzi che incombono, o, eh, o qualcosa. Sì, che... Non
0: avevo un animo molto tranquillo, no. molto sì, sereno.
1: Un <ride> immenso balenottero che fluttua su una città. C'è sempre qualcosa che incombe sopra, che sta ah. sopra di noi, un destino o qualcosa che ci sovrasta e rispetto al quale non, non riusciamo a trovare scampo. Però ecco, qua certo. no, a me è quello... Lo, quel riavvicinarsi delle due persone di fronte alla morte, che cos'è? È opportunismo o veramente di fronte a, a, all'assoluto che sta accadendo a, sta accadendo sopra le nostre teste non si riscopre qualcosa perdona no. Cioè, no. Che ne io pensa?
0: penso che nei perdoni così insomma ehm, non ci credo fino in fondo ecco poi secondo me uno si pulisce un po' eh, le la propria anima eh. cioè, però non, non credo in un perdono cioè nella richiesta di un perdono che possa andare a sanare io credo che le ferite quando ci sono quando cioè, ci si è comportati male con una persona si è, si è veramente ferito qualcuno che non può essere perdonami ti perdono e tutto a tarallucevino cioè c'è un processo eh, di, di guarigione non lo vedo così immediato
1: ma certo che no il perdone,
0: io. la guarigione di una di una coppia, di una relazione
1: no, ma però tutto
0: te. può darsi
1: no, nella vita cioè, normale va come dici tu però c'è ma come... no,
0: ma non per tutti eh. ma, magari io sono una persona un po' complicata che poi io ci ragiono tanto sulle cose <ride> quindi ho bisogno dei miei tempi bella, eh, ci sono parte. persone più, più easy eh, di me
1: la forza della situazione invece è, è di fronte a, all'assoluto, a qualcosa che, che di impensabile, di gigantesco, che ti sovrasta. Alla sensazione che è l'ultimo momento, tu dici, può essere un lavarsi la coscienza e può essere invece capire che, che l'unico aggancio in quella vita era poi il suo maleodorante marito. L'unica mano che può stringere di fronte alla fine era quella.
0: Tutto può darsi, io non ce ce la vedo, però (ride) tutto può darsi, magari per lui era così. C'è Claudio che dice, l'apocalisse che piomba sulla meschinità delle relazioni umane e la redime, la meschinità che impatta sul sublime. Eh.
1: Diciamo che va in questa direzione, cioè redime la meschinità, quindi è, è, è è qualcosa che ci sovrasta di molto più potente che a un certo punto di fronte al quale si resta attoniti ma poi ci si abbraccia si si trova un'unità di di affetti che quasi eh, rimette, riavvicina quello che sembrava anni luce lontano che pure era noi non sappiamo come, come si erano conosciuti e come si erano amati i nostri due protagonisti e probabilmente in un altro momento il Loritto che non ci descrive nella precedente eh, sua esperienza vitale, poteva essere veramente un giovane pittore promettente, affascinante anche nel suo essere bohemien, forse nel suo non guadagnare nulla. E possono aver vissuto anche anni belli, che non ci vengono raccontati, e che improvvisamente di fronte all'Apocalisse appunto viene redenta quest'ultima parte, come dice... Che il nostro Beh, amico di
0: arrivare a dire a lui mi fai schifo Sei, cioè, gli dice delle cose forti, a me me le dicesse qualcuno insomma chiudo, chiudo le, le saracinesche
1: ah certo però come vedi non le chiude neanche lui che probabilmente era abituato a questo tipo di
0: eh di
1: dove ormai i rapporti erano logori e, mm. e trovare la... la e però sono, sono vincolati in quel caso forse dalla quotidianità, dall'impossibilità di staccarsi l'uno dall'altro, e alla fine sono vincolati da qualcosa che è ancora più forte della quotidianità, da, un, da una mostruosità, da un, da un fuori scala, da un fuori misura, da, una, da una dismisura che, che si impossessa del mondo e ci, e ci riduce a quelle figurine piccoline di fronte, a, a una luna che, che è rapida cala, ma che cala sul mondo pesante.
0: Arcangelo dice nel dipinto, la Luna e il sole in contemporanea.
1: Eh, la Luna e il sole in contemporanea. Sì, questi li abbiamo. Erano, però cioè, sicuramente ora fa. In effetti, la cosa curiosa è che là dove la luna è nera potrebbe richiamare il sole nero e l'Apocalisse, quindi veramente, eh, probabilmente, Buzzati potrebbe aver trovato una ispirazione forte nelle pagine di San Giovanni, in quell'isola di Patmos, in cui viene illuminato e ha questa visione
0: ah.
1: incredibile della fine del mondo, della fine dei tempi, della battaglia finale e di uno sconvolgimento che porta poi tra bene e male la, la, l'armageddon e ha una soluzione cioè una, uno scioglimento che poi è una, un riassestamento e però prelude a, al giudizio universale nel giudizio universale saremo tutti condannati o salvati e ci sarà la pietà di quella stretta di mano tra i due coniugi anche di fronte al peccato che probabilmente era stato commesso mezz'ora prima oppure, oppure ci sarà la condanna eterna, chissà.
0: Tanto si presuppone che sia cattolico? Beh, che creda...
1: È quella cattolica poi... Eh, e, che la...
0: creda in, in, una, in un giudizio divino di qualcuno che ci ha creato.
1: Beh, quello sì, sì. Diciamo che... le I simboli religiosi possono anche essere interpretati in maniera non direttamente confessionale e avere un loro potere diverso che quel giudizio possa non essere di un Dio seduto in trono, ma di di una coscienza che all'ultimo momento prende una forza diversa su su chi vive quell'ultimo momento. Però insomma... Certamente la formazione culturale è quella, poi, poi non so bene le sue credenze quali fossero, probabilmente era più un libero pensatore che stava dentro una, una tradizione.
0: C'è Claudio che scrive «La coppia è forse l'umanità intera e il coro del mondo attonito che peso ha».
1: Eh. È proprio quel tre d'union tra la coppia e l'umanità intera che Claudio ha visto in maniera efficacissima, cioè ha colto nel segno. Nell'ultima frase eh, c'è il rimando ai tutti, che prima erano state semmai delle finestre che sbattevano, e invece in quel momento tutti sono quell'umanità che che cerca... eh, qualcosa che è attonita di fronte a quel quel giudizio divino o a quell'apocalisse o a quella situazione che può appunto eh, ritrovarsi e quel ritrovarsi è un ritrovarsi insieme e quell'umanità sta insieme come i nostri due protagonisti ritrovano ovviamente una una forza nella loro unità, eh, punto che può essere fittizia oppure può essere sentita fino in, fun- fino in fondo. E come, proprio come ha giustamente visto Claudio, que- quell'immediato richiamo a- al tutti, quel coro, che, no, è proprio l'idea del coro, che- che su cui no, punta, eh, non ci sono altre voci solitarie, gli altri mm. sono tut- tutta, tutta la-, la-, la massa che in fondo si trova in una situazione simile e diventano l'umanità, l'umanità tutta.
0: C'è Roberto che è affascinato eh, dal tema drammatico più che dall'Apocalisse stessa, dice.
1: Eh beh, Il eh, tema
0: drammatico scritto da un grande mi affascina di più dell'Apocalisse stessa.
1: Eh, che dire, l'Apocalisse in sé può essere, come dire, un arsenale immenso di immagini che poi possono essere eh, utilizzate come strumenti dai grandi scrittori per essere poi riviste, riabituate, però ha quella sua valenza archetipica che è, che è grande e che, e che conta di per sé come simbolo di qualche cosa che ci sovrasta. E nello stesso tempo però sono d'accordo che... che cioè io ho scelto questo racconto più... di di altri proprio perché tiene insieme le due cose cioè perché c'è una vicenda personale che di di non alto livello di di, di vita minima di vita che è ridotta ai minimi termini con termini con tutto il suo squallore e che però poi di fronte all'apocalisse assume un volto diverso una sensazione differente una sfumatura una pulsazione, cioè recupera eh, qualcosa che viene dal cuore mentre il cuore sembrava essere quasi scomparso. Era in fondo anche anche il nostro pittore, aveva un po' delle caratteristiche macchiettistiche, lui stava dentro un personaggio e lei anche la loro vita scorreva così, su binari che correvano senza realmente incontrarsi, dove però probabilmente c'era il legame, un bisogno poteva essere economico, poteva essere di, 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 di non voler uscire. All'epoca, peraltro, non c'era neanche il divorzio, quindi ma potevano separarsi, ma, ma in fin dei conti era molto meno, no, accadeva assai meno, ecco, nelle famiglie normali, e soprattutto nelle famiglie di una piccola borghesia cittadina come queste, dove, insomma, c'era probabilmente una rispettabilità, il cappellino, il taillère con cui si va al cinema, Forse, con l'amica. Era no? un quadro di una vita che, che poteva realmente essere un, un piccolo racconto naturalistico. Maupassant poteva partire in questo modo, che abbiamo letto la prima volta, e arrivare in fondo con una certa ironia a capovolgere la situazione in un altro modo. La potenza di Buzzati invece lo porta a al limite estremo, a conseguenze assolutamente imprevedibili perché effettivamente assurde, fuori dai cardini dell'universo, no? il tempo è fuori dai cardini, il mondo è fuori dai cardini, la luna è fuori dai cardini e le leggi universali sono ribaltate. Quindi c'è un passaggio fortissimo tra il piccolo e il grande.
0: C'è Arcangelo che dice sperando che il Cristo giudice non sia come quello di Michelangelo nel giudizio universale della Cappella Sistina.
1: E Qua eh, dipende da Arcangelo. Lo lo, lo conosco come un ottimo studioso dell'arte in generale, uno storico dell'arte e quindi eh, avrà le sue predilizioni rispetto ai (ride) giudizi universali e alle figure giudicanti. sì forse non è l'immagine che abbiamo abbiamo quell'immagine del giudizio universale ma nel quel vortice di di corpi in quelli soprattutto i dannati quasi più che che i salvati no? In genere i dannati sono molto più affascinanti dei salvati questo ce ne accorgiamo leggendo Dante Il, il paradiso è per palati raffinati e tutti ci avviciniamo all'inferno con una passione differente, con una sensazione di partecipazione, tutti probabilmente ci sentiamo un po' a rischio di dannazione, no? E in fondo la, il volto di Michelangelo, lo ricordo, è strappato alla pelle, sta in quel giudizio universale, certamente più vicino ai dannati che ai salvati. Quindi poi chi ci giudica, chissà chi è, ma insomma il vortice forse continua a girare e la posizione di Michelangelo lo, del, de, de, del Cristo giudicante lo fa girare e chissà che poi mm-hmm. dannati e salvati non si rimescolino tutti.
0: Bello, mi piace questo racconto.
1: Beh, c'è uno suo stranissimo fascino, ecco. non, non è di immediata gradevolezza. Anzi, a me è piaciuto proprio perché tutta quella prima parte è scostante, quasi fastidiosa. Sì,
0: Sì, c'è proprio uno spaccato verso la fine, proprio questo stravolgimento.
1: Allora, qualcun altro ci ha scritto oppure che altro?
0: No, dice troppo bello Claudio, ma (ride) è piaciuto, piaciuto.
1: Sì, ma poi abbiamo visto anche un po' di questi disegni. Era, come pittore, appunto, aveva questa vena eh, tra il surrealismo e l'espressionismo. Ora non ve li ho non ne ha fatti tanti, ed è curioso che alcuni ricordano proprio le strisce eh, dei fumetti, cioè delle situa- dei racconti per immagini inquadrate eh, con appunto una successione che ricorda quelle dei fumetti. Insomma, certamente era un po' snobbato da, da, dagli artisti professionisti, dai pittori professionisti, però aveva una sua, un suo talento notevole, una sua immaginazione potente, come, come si vede, come sa trasferire ovunque questo tipo di immaginazione. Pensate appunto ad altri racconti, abbiamo citato La fine del mondo, ma Ma ecco, questa immaginazione surreale lo porta a raccontare un bellissimo racconto, eh, che ho preferito questo proprio per l'aspetto umano, ma pensate a un racconto in cui c'è, in un palazzo, sempre un palazzo piccolo borghese, diciamo, dove, forse senza ascensore, all'epoca neanche neanche c'era rifrequente, c'è il rumore di una goccia che però sale le scale e va sempre ai piani superiori. E la gente... Sente questo rumore e comincia all'inizio. Sembra una perdita, una cosa, però poi si, si capisce che sale, sale e va in alto. E, e riesce a riempire 3, 4, 5 pagine di questa goccia e delle sensazioni degli abitanti del condominio e dell'oscillazione tra il nulla e il terrore: tra, vabbè, è una goccia, no, però, e, e siamo di nuovo in piccolo, fuori dalle leggi universali. la luna Eh cade sulla terra, la goccia va verso l'alto, salendo Mm. e ricadendo, quindi il tempo e il mondo restano fuori sesto, come ci diceva William Shakespeare.
0: Bellissima puntata, proprio mi è piaciuto molto, Eh, anche l'analisi di di Buzzati e di di come scrive, mi è piaciuto molto.
1: Sono contento, spero che sia sia stato di qualche interesse per tutti poi io appunto non faccio certo analisi stilistiche perché non, non è in fondo la mia io sto più su quello che dicono a me delle pagine che ritengo importanti che, so, parlo, è come parlare con buzzati o parlare con qualcun altro e sentire cosa hanno da raccontarci e questo è quello che boh, spero di riuscire a insomma a abbiamo comunicar- gli ultimi
0: due commenti Così poi chiudiamo la puntata, Salvatore che dice: La cosa che mi è piaciuta del racconto è proprio il passaggio da una situazione fastidiosa a ritrovare priorità più umane davanti alla morte. E Anna Maria dice: La bellezza non è solo delle cose lette, ma la spiegazione è la voce di chi legge. Quindi grazie.
1: Ecco, questo, eh,
0: questo, nato, questo è il finale.
1: Posso che essere veramente. Grazie, grazie. Bene,
0: grazie, grazie Bene. Andrea, grazie a voi che ci seguite. Alla prossima puntata.
1: Grazie a tutti. Ciao Claudia, un saluto. Ciao
0: Andrea, ciao.